0: Wir kamen auf dem Zahnfleisch angekrochen. Wir, 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 wir brauchten Europa. Wir waren ausgelaufen. Wir hatten drei Jahre auf dem Buckel. Unsere Bikes waren, haben an allen Ecken geklappert. Und wir waren fix und fertig. Wir waren von der Hitze gestresst. Wir, wir hatten schon ewig kein richtig gutes, leckeres Essen von der Mama mehr gegessen. Und irgendwie auf, auf allen möglichen Ebenen äh, waren wir geschafft. Das ist Reise. Expeditionen mit den Ohren.
1: Herzlich willkommen zu Reise, dem Podcast über Motorrad- und Abenteuerreise. Wir sind live auf dem MRT, auf dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen. Es ist abends und die Party steigt hinter uns und wir haben uns jetzt zurückgezogen ins Foyer und haben ein halbwegs halbwegs ruhigen Raum, um ein Interview zu führen.
2: Genau, das MRT, das Motorradreisetreffen in Gieboldehausen, ist halt eine Veranstaltung, wo ja, Motorradreisende, ich glaube bis zu 1000 Leute kommen hier so zusammen. Ne, man trifft sich, man zeltet, man äh, spricht zusammen am Lagerfeuer. Es gibt Vorträge von Leuten, die von ihren Reisen äh, erzählen. Und äh, uns gegenüber sitzen zwei, die einen Vortrag äh, gemacht haben, nämlich der Daniel Rinz und Josephine Flor. Und ja, mit euch wollen wir euch, wollen wir uns unterhalten über eure Reise, die hinter euch liegt. Daniel, mit dir haben wir schon mal ein Interview geführt. Das war 2012, über den ersten Teil deiner Reise. Du warst damals losgezogen und bist von Deutschland bis nach Neuseeland gereist. In, ich glaube, zwei Jahre warst du unterwegs? Knapp drei. Knapp drei Jahre waren es, ja. Das war die Geschichte... Ähm, wo du ja, erst aufgeregt losgefahren bist, ohne Geld, alles Geld unterwegs äh, verdient hast, in Pakistan äh, liegen geblieben bist und äh, statt einfach durchzurauschen da in längerer Zeit hattest, was auch, glaube ich, dich und deine Art zu reisen ein bisschen verändert hat und ein bisschen heruntergeholt hat. Dann hast du eine Pause gemacht und dann hast du einen genau, da haben wir das Interview gef geführt und kurz danach hast du deinen ersten Film rausgebracht, Somewhere Else Tomorrow, ein äh, großartiger Reise, motorradreise -Film. und dann bist du losgezogen, aber nicht alleine. Da kam plötzlich die Josephine dazu. <lacht> ähm, Josephine wie, wie bist du denn dazu gekommen?
3: Äh, zum Motorradfahren oder zum Reisen jetzt speziell?
2: Wie bist du zum Daniel gekommen? Oder er zu dir? <lacht> ja,
3: genau. Mit dem Daniel kam ja auch das Motorrad. Ich habe Daniel in Südostasien kennengelernt, in Bangkok. Da war ich als Backpackerin unterwegs und er war eben auf dem, auf dem ersten Teil dieser großen Reise. Und ja, wir haben uns kennengelernt, sehr gut kennengelernt und haben beschlossen dann zusammen unterwegs zu sein. Dann hat er ein bisschen Platz gemacht auf seinem Motorrad ähm, und dann bin ich aufgestiegen mitgefahren. Ja, und dann hat er irgendwann äh, gedacht, es wäre doch eine lustige Idee, wenn ich auch mal sein Motorrad fahre. <lacht> hat mir dann äh, ein bisschen was beigebracht. Ne? Ja. Und... Ja, so kam ich zum Motorradfahren.
2: Das heißt, du konntest vorher gar nicht Motorrad fahren?
3: Ne, ich äh, hatte nie mit Motorrädern zu tun, hatte auch ehrlich gesagt nie Interesse an Motorrädern. Und ähm, war auch überrascht, wie sehr mir das Spaß gemacht hat. Das äh, erste Mal, oder die ersten paar Mal äh, liefen dann nicht ganz so gut, ne? In Südostasien. Ja, lief sehr gut. Doch, okay, es lief, es lief sehr gut zu Anfang. <lacht> ja, die ersten paar Mal liefen sehr gut. Und dann ähm, hatte ich einen Unfall in Kambodscha. Das war nicht so schön, hat mich aber dann irgendwie doch nicht abhalten können. Dann habe ich in Deutschland einen Motorradführerschein gemacht. Ich dachte mir, das ist die sichere Alternative, ist zu lernen. Und dann haben wir ein Motorrad für mich ausgesucht, eine BMW 80 GS von 91, die habe ich ausgewählt, weil ich sie so schön fand und dann, weil er es für ein gutes Motorrad befunden hatte. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen ein paar Touren zu machen und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, zum Glück.
2: <lacht> genau, vor, vor allem, ne, das, das ist ja ein, ein relativ großes Motorrad, ein schweres Motorrad ähm, und dann noch mit Gepäck, das ist ja nun nicht gerade das, womit man so als Anfängerin äh, losfährt.
3: Nee, das ist groß und schwer, aber... Ähm Dafür habe ich auch Daniel, wenn es mal umfällt, äh, dann hebt er mir das wieder auf, beziehungsweise sind wir gemeinsam. Aber ich muss dazu sagen, ganz am Anfang hatte ich noch eine kleine Honda, eine 250er, äh, so zum Üben vom Führerschein. Genau. Also, nochmal als Frage, ihr wart
1: in Kambodscha dann und danach seid ihr zurückgekehrt nach Deutschland. Erzähl nochmal, wieso? Und dann habt ihr, dann hast du den Führerschein gemacht.
0: Ja.
3: Oder willst du das erzählen?
0: Ich war, da, ich war da gar nicht dabei.
3: Nein, also es war so. Jetzt erzähle ich meine Version. Ja, genau. nee, wir haben uns kennengelernt und es hat von Anfang an halt super funktioniert mit dem Reisen und wir wollten das gerne so weitermachen. Ich war in dem Moment aber nicht in der Situation, wo ich hätte einfach bei ihm hinten drauf sitzen bleiben können. Ich hatte einen Rückflug, um zurück nach Deutschland zu fahren, um mir dort dann... Endlich mal einen Job zu suchen nach einem ewig langen Studium. Ähm, ja, und dann wollten wir aber trotzdem irgendwie uns sehen und zusammen reisen. Dann habe ich mein äh, Praktikum gesucht in Australien, ist Daniel über nach Australien. Dann haben wir uns dort noch mal getroffen, waren vier Monate, ne? drei, vier Monate unterwegs, Australien, Neuseeland. Und dann hat er sich entschlossen, eine Pause einzulegen ähm, von seiner Weltreise, Weltumrundung kam dann nach Deutschland zurück und hat den Film gemacht, den du ja gerade erwähnt hattest. Ich habe in der Zeit eben den Führerschein gemacht und ein bisschen geübt. Dann haben wir auch so zwei äh, längere Touren durch Europa gemacht, wo sich das schon abzeichnete, dass mir es das viel Spaß macht und dass ich das auch länger machen könnte. Und ja, als er entschieden hatte, zurückzukommen für eine Pause, war eigentlich von Anfang an klar, ohne dass wir jemals darüber gesprochen hatten, dass wir dann den Rest zusammen noch machen, also die, die Weltumrundung vervollständigen, und gemeinsam.
2: Gut, also das stand gar nicht so außer Frage, weil das hätte auch sein, das wäre ein schönes romantisches Ende einer Reise gewesen. Ne? Man ist unterwegs, man findet sich und lässt sich dann wieder zu Hause nieder und das, das war es dann. Wieso habt ihr dann beschlossen, nochmal aufzubrechen und vor allem dann nochmal zu so einer großen Reise, weil hinter euch liegen jetzt gemeinsam nochmal wie viele Jahre? Na, die ganze
0: Weltumrundung mit dem Motorrad hat sechs Jahre gedauert. Aber der, der Grund, warum wir nochmal losgezogen sind, war nicht, weil ich das riesengroße Bedürfnis hatte, die Weltumrundung fertig zu machen. Es war schon so ein Anspruch von mir, dass, dass das irgendwie zu einem Ende gebracht werden sollte. Aber man muss vielleicht wissen, dass, als Josi und ich wir uns kennengelernt haben, und uns dann irgendwann aus irgendeinem Grund vor einer Weltkarte an einer Wand gehangen, wiedergefunden haben und dann rote und weiße Fähnchen, glaube ich. Ne? Du hattest rote Fähnchen, blau. Und ich hatte, ja, klar, ne? Typisch. Wir hatten, wir hatten praktisch äh, kleine Fähnchen zwei Schachteln und jede, jede Schachtel hatte irgendwie 50 von diesen Fähnchen drin und wir haben die in diese Länder gesteckt, in denen wir schon waren. Also ich die blaue in die Länder, die ich bereist hatte, du die roten in die Länder, die du bereist hast. Und haben dann festgestellt, dass wir beide mit leeren Schachteln da standen. Wir haben also jeweils 50 Fähnchen verstecken können. Und was aussagen soll, dass wir, bevor wir uns kennengelernt hatten, schon jeweils der Reiselust nachgegangen sind und deswegen war das auch kein Thema, dass wir weiter unterwegs sein werden und wieder unterwegs sein werden, das ist auch jetzt kein Thema nachdem wir äh, drei Jahre zusammen gereist sind, dass es eine nächste Reise geben wird ähm, wir sind einfach los und das Motorrad erschien uns als äh, tolles Fortbewegungsmittel für, eine, für, für die Komplettierung der Weltumrundung und ich denke als nächstes wir haben da schon so ein paar Länder und Ecken und Regionen im Hinterkopf, die uns beiden gefallen würden, aber ich denke, dass für die nächsten Reisen, wie auch immer die stattfinden werden, vielleicht der Fokus auf eine kleinere Region liegen wird, wo wir dann tiefer eintauchen werden und vielleicht ein bisschen mehr Details entdecken, als bei so einer Weltreise möglich ist. Wir haben jetzt zumindest schon mal eine gute Übersicht, was es so alles gibt
2: sechs Jahre und eine gute Übersicht. Nicht schlecht. <lacht> aber das ist ja schon wirklich ungewöhnlich, dass ihr wirklich beide so eine äh, große Reiselust habt, dass das sozusagen nicht nur so ein kleines Hobby oder ein Urlaub ist, ähm, sondern tatsächlich äh, offenbar irgendwie ein, ein, ein Lebensmotto. Äh, was aber eben halt auch das Problem birgt, dass ihr jetzt nicht arbeitet, Geld verdient und dann mal zwischendurch verreist, sondern damals war ja auch das, das Motto deiner Reise, äh, two wheels, one world, zero money, also unterwegs sein, ohne Geld. Habt ihr das jetzt auch wieder so gemacht?
0: Wir standen 2014, äh, nicht für die Entscheidung, nee, die Entscheidung ist schon lange gefallen. Ja, 2014 sollte unsere, unsere, der zweite Teil der Reise beginnen. Äh, Josi hat praktisch an ihrer Karriere gearbeitet in unserer Reisepause und ich habe den Film gemacht. Das heißt, ich habe überhaupt kein Geld verdient. Josi hat das für uns beide verdient. Und als wir dann die Krankenversicherung für zwei, drei Jahre bezahlt hatten vor der Reise, die Motorräder verschifft haben, vor der Reise, ich festgestellt habe, dass meine gute alte Marianne höchstwahrscheinlich für zu viel Drama sorgen würde, sodass ich das... Das ist
2: dein Motorrad-Marianne.
0: Gen genau. Äh, sodass die zur Super-Marianne abgedatet werden musste, standen wir ziemlich ganz genauso da wie ich damals vom ersten Teil also mit kein Geld äh, hatten aber aufgrund des Films schon einige Kontakte in den USA wo die Reise losgehen sollte und äh, hatten schon einige Jobangebote das hat äh, für den ersten Teil sehr gut funktioniert wir haben in der Polsterei in Los Angeles bei, einer Dokum bei einem Dokumentarfilm in Kanada äh, Bären gepflückt und auf einer Baustelle gearbeitet und äh, Pflaster, wie Pflastern, ne? Verlegt? Pflastersteine verlegt. Ja, genau. Also alles mögliche. Wir haben, wir haben die, die verrücktesten Jobs gemacht und dann auch durch Lateinamerika tolle Deals machen können mit Hotels, die uns kostenlos wohnen lassen haben, während wir denen einen Imagefilm für deren Webseite gemacht haben und ähnliches. So haben wir uns durchgeschlagen. Äh, größtenteils war es so, dass ich äh, übers Internet an irgendwelchen Webjobs und Animationen und Kurzfilmen gearbeitet habe, während Josi mir die Arbeit des, äh, naja, so ein bisschen Arbeit abgenommen hat, in, in, zum Thema Reisen die Recherche gemacht hat und die Kommunikation im Blog und die Fotos bearbeitet und so weiter. Es war, ja, gut äh, komplementiert, vervollständigt.
2: Der Filmemacher und die Geologin, richtig.
3: Geografin. Genau. Das ist ein Unterschied. <lacht> genau.
2: Hat dir das geholfen äh, auf der Reise, dass du sozusagen Geografie äh, nicht nur äh, mit dem Zeigefinger auf der Landkarte, sondern wirklich studiert hast?
3: Also geholfen ge geholfen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ich habe durch das Studium schon ähm, einen anderen Blick entwickelt so auf die Welt ne, oder mit vielen Dingen, die einem so begegnen. Wenn man draußen unterwegs ist, ist man dann doch anders vertraut. Ich hatte halt auch einen Schwerpunkt Humangeografie und in diesem Bereich der Geografie dann die Entwicklungsländer, Entwicklungsländerforschung als Schwerpunkt. Und wir waren jetzt auch vor vielen Entwicklungsländern unterwegs und da kann man natürlich viele Phänomene, die man aus dem Studium kennt, dann ganz anders irgendwie einordnen oder verstehen.
0: Ich würde eher ja sagen, dass das Studium und auch das Reisen einfach nur dein Interesse bestätigt, oder das, wofür du
2: stehst?
3: Ja. <lacht> okay, danke.
2: Genau. Wir reden davon, dass ihr einmal die ganzen Amerikas von Nord nach Süd durchquert habt. Also Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika. Und dann eben halt Afrika von, von unten bis hoch in den Norden und dann bis Deutschland wieder zurückgereist seid. In drei Jahren war das. Ja, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war? Aufzubrechen, ähm, wieder ohne Geld, dann mit zwei Motorrädern, jetzt als Paar und zu sagen, okay, jetzt liegt, liegen vor uns, weiß ich nicht wie viele Jahre, wahrscheinlich habt ihr das jetzt nicht genauestens durchgeplant, sondern eher gesagt, wir, wir, wir fahren jetzt einfach mal los. Ähm, wie war das? Weil es war ja jetzt unbekannt nicht nur von den Ländern her, äh, sondern auch von der Situation her und von euch, die ihr jetzt zu zweit plötzlich unterwegs wart
0: die wir hatten jetzt da keinerlei Bedenken, was das Miteinanderreisen angeht, ob das problematisch werden könnte oder schwierig oder ob das Herausforderungen stellen wird. Einfach weil wir in Südostasien und äh, Australien und wo wir halt schon zusammen unterwegs waren, immer so super glatt alles funktioniert hat. Und ähm, die Länder, die jetzt da auf, der, auf dem Speiseplan standen, ja, die das, das Reisevorhaben, was halt vor uns stand, die, die Länder, die wir teilweise besucht hatten schon oder, oder auch noch nicht, äh, auf die waren wir einfach neugierig. Ne? Also das war, ich weiß nicht, das, ich glaube, wir sind schon, es klingt jetzt, ich weiß nicht, wie man es nicht arrogant ausdrucken kann, aber wir sind irgendwie da schon so routiniert rangegangen. An, an diesen neuen Lebensabschnitt, dass man jetzt nicht sagen kann, äh, dass wir komplett aus dem Häuschen waren. Wir haben uns einfach nur äh, sehr freudig dem Ganzen gegenüber gesehen und, äh, und den neuen nächsten Lebensabschnitt der Freiheit des Unterwegsseins genossen.
1: Ja, aber dadurch, dass ihr beide halt diese Reiseerfahrung habt, auf unterschiedliche Art oder hattet, mitgebracht hat, ich finde das gar nicht arrogant. Ich finde einfach, das sind die Erfahrungen, die halt mit eingeflossen sind dann in diesen neuen Start. No. Und was ich noch ähm, in Erinnerung habe von Somewhere Else Tomorrow, war ja die Situation, dass du ähm, auch ähm, das war die Situation, dass du auch gerade so äh, Tiefpunkte, die du erlebt hast, auch, ähm, dass mir die in Erinnerung geblieben sind, als etwas, woraus etwas sehr Fruchtbares geworden ist. Wie du die Welt siehst und wie du äh, äh, ja, dann Kontakt zu den, Leuten auf dem Weg gefunden hast. Ist das etwas, was sich jetzt in eurem gemeinsamen Reisen noch mal so vertieft hat oder was ihr auch noch mal so zusammen dann erleben konnte, die Begegnung mit den Menschen und das, was man so von der Welt lernt? Ja.
0: Ja, ähm, es war auf jeden Fall auch wieder eine, eine, wir hatten wieder eine Lernkurve, kann man sagen, ne? Was neu war, ist halt, dass, dass man zusammen unterwegs war dass man sich austauschen konnte über das Erlebte und so ein bisschen einen, einen Reality-Check von, von, von einem anderen Reisenden auch so bekommen konnte. Und ich glaube, äh, der, die Entscheidung, als wir in Südamerika, in Ushuaia ja, am südlichsten Punkt angekommen sind und unser eigentliches Ziel erreicht hatten, also, als wir da entschieden haben, auf dem auf den Rückweg nochmal durch äh, Afrika zu reisen, ich glaube, das war einerseits bedingt dadurch, dass wir, dass unsere, Abenteuer, äh, unsere Abenteuerlust oder der wie der, 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 sagt man, ja, die Abenteuerlust, dass die noch nicht gestillt war, und andererseits auch hatten wir im Hinterkopf, dass, dass dieses Afrika eine, eine, ganz andere, ganz, eine ganz andere Ebene zum Reisen irgendwie nochmal aufzeigen würde. Eine ganz andere Herausforderung. Ja, eine andere Herausforderung, ja genau. Und wir, wir waren, das war uns bewusst. Du, du warst ja schon in einigen Ländern in Afrika vorher, ich war in Nordafrika und man, man hat ja eine Vorstellung sowieso. Und die hat sich halt teilweise bestätigt, also die Infrastruktur und die die ist wirklich äh, eine Herausforderung für den Reisenden. Politisch, klimatisch, geografisch ist es auch eine Herausforderung. Und wir haben dann eigentlich genau das gekriegt, was wir, was wir auch so herausgefordert haben, dass was man, wonach wir gefragt haben, so ein bisschen das Universum.
2: Das, das klingt jetzt aber so, als ob irgendwie die, die Reise durch Nord- und Südamerika eher so ein Spaziergang gewesen wäre, was ich mir im weitesten Sinne für USA und Kanada vielleicht noch vorstellen könnte. Aber spätestens ab der mexikanischen Grenze und Mittelamerika ähm, war es doch sicherlich auch an einigen Stellen sehr unkomfortabel, ähm, mit zwei Motorrädern, ein Zelt mit wenig Geld, keine Hotels oder so äh, unterwegs zu sein. Ich erinnere mich zum Beispiel, ihr habt äh, heute ein, ein Filmchen, einen Werbefilm, den ihr ähm, gedreht habt, gezeigt in Guatemala. Der Film an sich ist, ist klasse, so ein ganz kurzer äh, Spot, wo man sieht, wie er da so um die Kurven jagt mit dem Motorrad. Und dann habt ihr im Nachhinein erklärt, oder hast du erklärt, äh, dass das äh, sehr gefährlich war, äh, lebensgefährlich, diesen Film zu drehen. Und zwar nicht wegen der motorradszenen
0: Ja, das stimmt. Wir haben in Guatemala diesen äh, Filmtrailer für einen... Filmfestival äh, gedreht und äh, wir sind da unglücklicherweise in eine Situation gerutscht, die wir gar nicht irgendwie sehr, von, von der wir erst gar nichts wussten. Und zwar haben wir auf so einer Bergstraße äh, gedreht, äh, das Motorradfahren hoch und runter, enge Kurven kehren, Schräglagen und so weiter. Und dann hat sich dann herausgestellt, dass, dass das eine Region ist, in der verschiedene Minenfirmen da Bodenschätze äh, abschürfen und äh, das hat äh, sehr krasse Auswirkungen für die Locals da. Das führt dazu, dass die immer weiter zurückgedrängt werden, das ist noch politisch nochmal unterstützt die verlieren ihren Lebensraum, die äh, haben Schwierigkeiten, sich zu ernähren, weil die ernten durch die schlechte Art und Weise, wie die Minen geführt werden, äh, zerstört werden und die Flüsse und das Grundwasser wird verschmutzt zu dem Punkt, dass es eben äh, sehr oft vorkommt, dass Kinder mit Missbildungen geboren werden. Das sind alles ganz schlimme Umstände. Und die Leute, die es betrifft, können natürlich nicht unterscheiden, ist es jetzt ein äh, kapitalistischer Minenbetreiber oder ist es ein harmloser Filmemacher, der sein Moped in äh, Schräglagen fotografiert, sodass die uns äh, da bedroht haben und Leute eben mit Macheten und Gewehren, äh, angerufen haben, die uns da um die Ecke bringen sollen, damit eben keine weitere Mine aufgemacht wird. Wir sind der Situation natürlich entflohen und klar, es war natürlich saugefährlich, gefährlich, ich hätte dumm ausgehen können. Und vielleicht sehen wir das auch irgendwie vielleicht mit zu, zu naiv, mit, mit einem, mit einem äh, zu lax, weiß nicht, aber äh, es, es stimmt schon, also die, die Amerikas waren, waren alles, was wir uns vorstellen konnten. Ist wir haben ganz, ganz tolle Leute kennengelernt. Wir haben fantastische Erlebnisse gehabt, äh, in Wüsten, Bergen, äh, äh, an, an irgendwelchen, in der Karibik, an, äh, im Dschungel. Es war alles dabei, was man sich vorstellen kann ähm, und, und ich würde nicht sagen, dass, dass das äh, ein, ein äh, Spaziergang war, ähm, aber vielleicht äh, kommt noch hinzu, da muss man einfach hinzusagen, dass, dass, wenn, dass, man, dass Afrika einfach so eine, so eine Herausforderung der ganz besonderen Art ist und vor allem dann, wenn man schon zwei Jahre durch die Amerikas gereist ist. Man hat dann schon so ein, so ein kleines Level, so eine kleine Erschöpftheit, irgendwie trägt man schon in sich und wenn es dann noch äh, hart auf hart kommt und dick, dann, dann ist es natürlich etwas, woran man ganz besonders wachsen kann, wenn man diese Herausforderungen dann auch noch versucht zu bewältigen. Und das, das haben wir uns halt irgendwie, ich weiß nicht, wir haben es jetzt nicht notwendigerweise direkt gesucht, aber wir sind halt so, haben uns da so rein manövriert und äh, ich denke, weil du gefragt hast im Vergleich zur ersten Reise, es gab, es gab mit Sicherheit mehrere Situationen, die unser Welt.. Bild stark verändert oder hinterfragt hat, oder wo wir einfach zum Nachdenken, zum ganz, ganz tiefen Nachdenken so die angeregt wurden und, und was wir natürlich jetzt mit uns tragen und was, was uns in unserem folgenden Leben begleiten wird, wonach wir Entscheidungen wahrscheinlich anders treffen, als wir sie getroffen hätten, wenn wir dieses Erlebnis nicht gehabt hätten.
2: Gibt es da vielleicht Erlebnisse, wo ihr sagen würdet, die haben äh, euch äh, auf der Reise irgendwie besonders geprägt?
3: Also ich würde sagen, kein extrem einschneidendes Erlebnis, aber immer wieder durch Länder zu reisen, wo die Leute extrem, in extremer Armut leben, ne? sehr bescheiden aber dennoch offen, herzlich, immer irgendwie ein Willkommen heißen, immer interessiert sind und das war schon in Afrika extrem, auch in Südamerika, Zentralamerika gibt es viel Armut, aber dort ne, sind wir teilweise tagelang durch den Dschungel gefahren, vorbei an kleinen Dörfchen aus Bambushütten, ohne Strom, ohne Wasser, die Leute hatten nichts im Prinzip ne? und das ist natürlich schon irgendwie ein Bild, was um, ganz einen ganz tiefen Eindruck hinterlässt ne? und auch wie Daniel gerade schon sagte, dass man einfach Dinge immer wieder hinterfragt, auch unseren Luxus, den wir hier haben und den viele leider gar nicht so zu schätzen wissen und sich gar nicht darüber bewusst sind, dass wir eigentlich im absoluten Paradies leben und das na, verändert einen halt dann schon.
0: Also ich äh, möchte danach kurz hinzufügen, weil du gesagt hast, es gibt kein einschneidendes Erlebnis, sondern das ist so ein... ich glaube, Ich glaube... Ich glaube wir haben in der letzten Zeit in Superlativen gelebt. Das waren alles einschneidende Erlebnisse. Man muss es nur ans Verhältnis setzen. Und, und um vielleicht nochmal anzuknüpfen an dem, was du gesagt hast, die, die Ungleichheit, die wir in der Welt jetzt heutzutage haben. Ich habe vor einer Stunde mit dem Ted, Ted Simon gesprochen. Wir muss ein bisschen unterhalten. Und ich habe ihn gefragt, was, was er so als Unterschied sieht äh, zwischen den zwei großen Reisen, die ja für ihn 30 Jahre auseinander lagen. Und ob er da generell über die Welt sagen kann, was es an Veränderungen gab. Und äh, eine der vielen Sachen, die er erwähnt hat, wäre, dass die Ungleichheit jetzt, hat er jetzt noch größer wahrgenommen mit seiner zweiten Reise. Und die Ungleichheit ist auch etwas, was nicht nur Europa in den Medien beschäftigt durch die Flüchtlingskrise oder die vielen Menschen, die versuchen, ihre Haut zu retten oder einfach ein ganz normales Leben führen zu wollen, ohne irgendwie Angst zu haben, jeden Moment äh, umzukommen oder immer über ihre äh, Schulter gucken zu müssen. Und das ist uns, das haben wir, das haben wir halt mitgelebt. Das fing an in El Salvador, als wir da durchs Land gereist sind mit einem ganz jungen. Reise-Enthusiasten, der uns da erzählt hat, wie das da funktioniert mit den äh, Salvatruchas und den, wie nennt man das, diese, diese Banden halt, die sich da äh, bekriegen und wo es äh, die meisten Morde weltweit, ne, das ist, glaube ich, von, von der statistisch passieren halt die meisten Morde. Und wir haben als Reisende auch in einer Welt leben müssen, wo wir immer über unsere Schulter gucken müssen, wo wir, wo wir abschätzen müssen, sind wir jetzt sicher? Können wir jetzt hier uns den Marktplatz angucken oder müssen wir schnell weitergehen? Können wir unsere Kamera rausnehmen oder, oder sollten wir uns anders anziehen oder wie, wie, wie können wir hier untertauchen oder weniger auffallen? Und in Afrika wurde das für mich nochmal verstärkt. Es gab natürlich mehrere Regionen, wo wir das immer mal wieder so aufkam, das Thema in, in, sicher zu leben oder in Freiheit oder in, ohne Angst zu leben. Ja? Und wir nehmen das jetzt hier so hin, oder zumindest habe ich das gemacht, bevor ich diese Erlebnisse hatte. Ich habe das einfach so als gegeben genommen, das war normal. Ist aber für so viele Menschen in der Welt nicht normal. Und wir haben das wir haben das gelebt in Afrika, als wir durch die Kongos gefahren sind, als wir durch Nigeria gefahren sind, als wir durch Mali gefahren sind, durch Mauretanien. Und zugespitzt hat sich das äh, für mich persönlich, als wir in, von Mauretanien nach Marokko äh, rübergefahren sind. Das war praktisch das Ende des, des letzten Teils der Weltumrundung. Wir, war, wir konnten Europa schon sehen und wir wurden da angehalten von den... Wie heißen die? Das Saharis. Das sind praktisch äh, die, die Westsahara, die Leute, die aus der Westsahara kommen und von Marokko occupied, occupied, besetzt sind. Und die haben sich da äh, so, so ein Kilometer noch irgendwie erhalten oder zurückerobert. Zwischen Marokkanien und Marokko gibt es so einen Kilometer Streifen, der bis, bis zur bis zur Küste geht und wir, waren, äh, wir, wir kamen auf dem Zahnfleisch angekrochen, wir, 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 wir brauchten Europa, wir waren ausgelaufen, wir hatten drei Jahre auf dem Puppe. unsere Bikes waren, haben an allen Ecken geklappert und wir waren fix und fertig, wir waren von der Hitze gestresst, wir, wir hatten schon ewig kein richtig gutes, leckeres Essen von der Mama mehr gegessen und irgendwie auf, auf allen möglichen Ebenen äh, waren wir geschafft. Das, das konnte man nicht leugnen. Und wir fahren dann da irgendwie tagelang durch Marotanien, wo nichts ist außer Sand und äh, ein paar Kamele. Und die Leute sitzen da für ihren Zelten. Und dann kommen wir da äh, eben diesen, diesen Kilometerstreifen, um nach Marokko reinzukommen. Und das war das, äh, das erste Mal, muss ich gestehen, zu unserer Ignoranz, dass wir uns mit diesem Konflikt beschäftigt haben. Und mir standen da irgendwie die Tränen in den Augen als da so ein paar bewaffnete Typen rumstanden und uns durchsucht haben äh, und wir gehofft haben, dass wir jetzt endlich nach Marokko und dann schlussendlich nach Europa zu kommen weil die Leute nichts kennen außer Dreck äh, 80 Prozent von den Leuten die von der Westsahara Sahara sitzen in Flüchtling Ca Flüchtlingscamps in äh, Algerien und kennen nichts anderes außer Propaganda und Armut und äh, schlechte Zustände und, und wir Privilegierten fahren dadurch und äh, mich hat das deshalb so zu, zu, zu den Tränen gebracht, weil einfach nur, weil ich diesen Pass habe, den ich habe und eben noch die paar Kröten in der Tasche, die übrig waren, konnte ich mir es leisten, äh, weiterzufahren durch Marokko und die Fähre zu nehmen und dann endlich ja, wieder in Europa zu sein, wo ich mit wo ich, wo ich das genieße, was ich eben habe. Die, die Sicherheit, die, die Freiheit, den Luxus. Und, und äh, ich konnte mir auch, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, warum die Menschen seit 60 Jahren da um so ein bisschen Dreck und Sand kämpfen und sich umbringen und ein bisschen Phosphor haben sie an der Erde. Ne? Das ist glaube ich was, wo, wo Marokko drauf scharf ist. Und es ist einfach so sinnlos. Es ist einfach so, ich hab's, ja, irgendwie kam alles zusammen und da war es für mich ein sehr emotionaler Moment. Was war die Frage nochmal? Das
1: hast du ob sehr gut gesagt, ja, aber wolltest du gerade was sagen?
2: Die Frage war, ob es einen besonderen Moment gab und genau den hast du jetzt beschrieben. Ja. Okay. Das war schon sehr, sehr eindrücklich. Genau, wir haben ja eben schon auf der Bühne Fotos gesehen von euch, Geschichten gehört und, und großartiges Filmmaterial gesehen. Ihr seid von vornherein im Prinzip mit dem Plan äh, unterwegs gewesen, das später auch ähm, mit Film- und Fotomaterial zu dokumentieren. Ähm, macht, verändert das das Reisen? Macht, ist das Reisen komplizierter, schwieriger, wenn man im Prinzip permanent den Blick drauf hat, wo ist ein schönes Motiv, wie kann ich jetzt mit der Kamera das festhalten? Man muss ja dann oftmals Dinge nachstellen, also jetzt nochmal äh, mit dem Motorrad um die Kurve fahren, damit das auch auf der Kamera drauf ist. Das ist ja auch schwierig. Zum einen das ganze Zeug mitzunehmen und zum anderen dann auch tatsächlich immer zu gucken, was ja. ist jetzt gut für die Kamera. Ja, auf jeden Fall. Also heute Ted hat's auch, oder einer der
0: anderen Vortragenden hat es auch so, äh, glaube ich, erwähnt, dass, dass äh, wenn man dokumentiert, ja nicht im Moment sein kann. Ne? Und das ist zu einem. Das ja, ist das, noch, da kann ich. Für den, ich, ja. ich Nein, ich habe gerade das letzte angeklärt.
2: Wir brauchen, neue, wir brauchen mehr Bierfässer, wie es aussieht. Wenn das Bier jetzt hier alle ist, dann müssen wir gleich hier noch äh, schnell das Interview beenden und Bier holen. <lacht> ähm, also das, ist, das ist, absolut,
0: ist absolut korrekt. Das, das Fotografieren, das Filmen, das Dokumentieren, das Aufnehmen ist eine zusätzliche Belastung beim Reisen, die sehr ablenkend sein kann oder auch ist. Wir haben es ganz oft so gemacht, dass wir die Situation äh, aufgenommen haben, genossen haben. Und wenn wir, das, wenn wir gedacht haben, dass diese Situation äh, beitragen kann, die Geschichte zu erzählen, die wir erleben, dann haben wir sie einfach den nächsten Tag nochmal äh, hervorgebracht. Wir sind einfach zu, nochmal zu diesen Orten, wir haben nochmal diese Person getroffen oder wir haben einfach nochmal ein Interview irgendwie äh, erfragt. Das ist alles möglich. Es gibt natürlich eine Reihe von Situationen, die unsere Geschichte sehr viel besser erzählen können als die, die wir vor die Kamera kriegen, weil äh, in dem Moment, wo sowas passiert, dann gar keine Möglichkeit des Dokumentierens besteht. Das funktioniert so schnell und die Kamera ist dann auch äh, fehl am Platz, aber das sind eben die äh, Herausforderungen, die man als äh, Filmmacher oder Geschichtenerzähler dann eben hat und äh, wir, wir versuchen. Wir geben unser Bestes, trotzdem ein Bild zu geben von jemandem, der so eine Reise macht und sich Erlebnisse hat. Aber dir ist das Fotografieren auch sehr wichtig, ne? Hast
1: du auf deinen vorherigen Reisen auch schon immer, äh, ja, war dir das auch schon immer sehr wichtig, das Fotografieren?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer gerne fotografiert, aber immer ausschließlich auf Reisen. Oh. Der Rest des Jahres lag die Kamera dann immer im Schrank. Ähm, und ich habe ich hab das genossen, weiß nicht, ob, ob ich jetzt besonders tolle Fotos gemacht habe, aber als Daniel in mein Leben kam, kam dann auch die digitale Fotografie in mein Leben. Ich habe nämlich vorher mal noch auf Film fotografiert. Und da hatten sich dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Da kann man ganz viel rumprobieren und vorher war ich mich immer so auf Nummer sicher gegangen, weil du kannst ja dann irgendwie nicht gleich mal gucken, ob es gut geworden ist und äh, im schlimmsten Fall ne, hast du dann irgendwie keine schönen Fotos von der Reise. Ja und da habe ich das dann so ein bisschen weiterentwickelt ne, und ähm, ja viel gelesen zum Fotografieren, viel ausprobiert, bin äh, gerne auch alleine losgezogen mit der Kamera und einfach irgendwie schöne Momente eingefangen, mit Zeit genommen, ne, auch einfach mal einen ganzen Tag nur durch die Gegend latschen, mal irgendwo auf eine Parkbank setzen und gucken, was passiert. Genau, ja, also es ist zum großen Hobby geworden.
1: Und was ich halt so toll finde, wenn zwei Leute unterwegs sind, die beide gerne und gut fotografieren können. Diese wunderbaren Szenen, wo du so umbringt bist von afrikanischen Kindern. Ich weiß nicht mehr, wo das war und du das festgehalten hast, wo man dann nochmal diese besonderen Momente hat, die nicht gestellt sind. Das finde ich echt super. Also es kam super rüber.
0: Also man muss an der Stelle natürlich sagen, dass die Josi äh, für die fantastischen Fotos verantwortlich ist, weil ich mich hauptsächlich darauf konzentriert habe, äh, Bewegtbild einzufangen ne, mit Videos. Und alle, die, ich würde sagen fast 90 oder? Wahrscheinlich der Fotos auf dem Blog, die sind von dir, ne?
3: Das kann gut sein, ja. Das hat sich dann ziemlich schnell herauskristallisiert dass es echt schwer ist, ne? Film und Foto irgendwie parallel, wenn du nur so einen Moment hast, ne? wo du eigentlich ja auch im Moment sein willst, es auch festhalten willst, aber dann irgendwie auch noch um Foto und Film zu kümmern, ist total schwierig ne? und da hat sich das ähm, auch schön Ergeben, dass wir uns da in der Hinsicht auch so gut ergänzen, dass ich halt gerne fotografiere mit dem Film, habe ich dann immer gesagt, komm jetzt film doch auch mal, doch auch mal was und ich dann immer zu so ihm gesagt, komm jetzt mach doch mal ein Foto, aber im Prinzip war das schon so die Aufteilung und es hat unheimlich gut funktioniert für uns. Ja.
2: Gut und nach drei Jahren unterwegs seid ihr dann wieder zurückgekehrt nach Deutschland in eure Heimat. Wie, wie war das? Und es vor allem ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ich glaube, seit zwei Monaten seid ihr jetzt hier. Wie ist das, nach einer so langen Zeit wieder anzukommen?
0: Wie war das? Es war allerhöchste Eisenbahn. Wir waren, wir waren wie gesagt, schon wir waren sehr geschafft. Und vor allem, wir waren voll. Wir, wir, wir waren voll mit Erlebnissen. Wir hatten echt das Bedürfnis, einfach mal auf der Couch zu sitzen und die ganzen Erlebnisse zu verarbeiten. Wir, was wir unterwegs nicht so gemerkt hatten, aber dann ganz besonders, als wir in unsere Wohnung zurückkamen äh, und hinter uns die Tür zumachen konnten, die Privatsphäre hat uns äh, drei Jahre lang gefehlt. Wir, hatten, wir waren praktisch drei Jahre zu Gast. Und äh, da wieder anzukommen und, und zu sein, seinen eigenen Space zu haben, Headspace und Physical Space, ne? das, das war wie, ich weiß nicht, kurz vor, vor Dursten gerettet zu werden mit einer Spionade oder so, keine Ahnung, das ist richtig cool.
3: Ich habe mich auch besonders auf die Küche gefreut. Eigentlich also meine eigene Küche zu haben und nicht auf einer Flamme irgendwo um Dreck zu kochen.
0: Ja, und Wi-Fi und Strom und, und eine heiße
3: Dusche. Heiße jeden Dusche, jeden alles,
0: ja. Und es funktioniert und man legt irgendwo was ab und am nächsten Tag liegt es da noch, weil sonst keiner da ist. Ne? Das ist äh, genial, ja. Das ist unbeschreiblich. Ja. Ja. Also
3: wir haben uns wirklich gefreut, auch zurückzukommen. Wo würde ich sagen, muss die ersten Wochen waren für mich schon so ein bisschen gefühls äh, auf und ab Achterbahn. Äh, Einerseits habe ich mich halt gefreut, ne? andererseits denkst ich dann immer so, okay, jetzt sind wir hier, was kommt jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich hier? Ja. Ähm, und naja, das hat sich dann auch irgendwie so eingepiegelt über die nächsten Wochen.
0: Man spricht ja auch so von so einem Kulturschock, den man dann oft, Durchlebt aber dadurch, dass wir beide schon so oft losgezogen und so oft zurückgekommen sind, war das eigentlich dieses Mal gar nicht so, so groß. Ne? So ein großer Schlag lag wahrscheinlich auch daran, dass wir per Straße, also per Rad nach Hause gefahren kamen und nicht irgendwo mit dem Flugzeug gelandet und dann so, oh, krass, was ist hier los? Es ne? ist halt so ein bisschen
2: äh, ja, ein Übergang gab. Hm. Genau, man, man merkt dann so die Übergänge äh, zwischen ähm, ja, Afrika und, 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 und Europa, wenn man erstmal durch ganz Italien und weiß ich nicht, den Weg zurückfährt, ist es tatsächlich etwas sanfter. Ähm, aber tatsächlich, natürlich, jetzt steht die Frage für euch an: Was macht ihr jetzt? Wie geht es weiter? Habt ihr da schon eine Antwort drauf? <lacht>
3: <lacht> ja, Daniel hat ja einen Film zu machen, ne? <lacht> das ist auch schon ganz fleißig dabei.
2: Stimmt, ja, unser
0: zweiter Film. Da haben wir schon angefangen, mal zu gucken, wie viel Material es ist. Viele hundert Stunden, es ist ein bisschen einschüchternd. Aber <lacht> darum werde ich mich jetzt als nächstes kümmern. Äh, Josi wird sich mal gucken. Du äh, machst gerade eine Weiterbildung, was als Jobmäßig so als nächstes ansteht. Aber wir lassen also wir, wir wissen, äh, ohne dass wir da groß drüber reden müssen, wir wissen, dass es eine nächste Reise geben wird. Aber wir haben da noch keine Details besprochen, wohin, wie lange, wann. Äh, das wird sich äh, ganz schnell ergeben, wenn man mal hier in Europa vielleicht einen Winter durchgemacht hat, dann werden äh, Ideen entstehen. Von allein, aber äh, ja, also die nächste Zeit sind wir erstmal da und verarbeiten das Erlebte.
2: Ähm, wenn ihr schon im Winter hier seid, dann äh, könnt ihr natürlich bei uns äh, vorbeikommen, wir haben euch eingeladen äh, und äh, ihr werdet euren äh, Vortrag Ein Leben auf zwei Rädern ähm, bei uns beim Lagerfeuer, bei unserer Veranstaltungsreihe Lagerfeuer in Duisburg halten. Jetzt habe ich gerade das, das Datum, war das 14. Oktober?
0: Ja, das musst du nochmal
2: nachgucken. Oh, schlecht vorbereitet. Egal. Auf jeden Fall im, im, im Oktober, genau, Check das mal eben kurz im Kalender nach. Um, ja, Am 14. Samstag, der
0: 14. Oktober, bin ich in Duisburg. Und äh, da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Neben dem Vortrag gibt es vielleicht noch zu wissen, dass dann, wenn du diesen äh, Podcast online stellst, dass dann gleich unsere Crowdfunding-Kampagne laufen wird äh, für unseren nächsten Film. Und wir hoffen ganz stark, dass es wieder Leute äh, geben wird, die den Film kaufen, bevor er überhaupt fertig ist, damit wir ihn überhaupt machen können. Äh, und äh, ja, Infos kriegt man natürlich auf unserer, auf, äh, unserer Webseite www.open-explorers.com und dann ja schauen wir mal das letzte Mal hat es sehr gut geklappt mit den Abenteuerbegeisterten und äh, vielleicht haben wir die Chance noch einen zweiten Film zu machen
2: genau wir werden äh, das auf jeden Fall auch verlinken äh, auf unserer Homepage da könnt ihr das äh, auf jeden Fall äh, finden openexplorers.com ähm ich habe das, das letzte Interview, äh, das letzte Woche rauskam, da habe ich mit einem der Filmemacher von Long Way Round äh, gesprochen. Und selbst der sagte damals, als sie das, äh, bevor sie die Reise gemacht haben, hat keine äh, Fernsehstation sie unterstützt, äh, weil sie das äh, Unternehmen für zu gefährlich halten, ob, hielten, obwohl äh, Ewan McGregor der, der bekannte Schauspieler dabei war. Also äh, es ist offenbar total schwierig, äh, ein Motorradreisefilm irgendwie im Vorhinein zu finanzieren. Deswegen macht ihr das so, ihr habt jetzt die Reise gemacht, ihr habt selber gefilmt ja. und jetzt geht es darum, sozusagen überhaupt eine Finanzierung hinzukriegen, um aus dem ganzen Material etwas zusammenzuschneiden. Für Menschen, die da keine Ahnung von haben, was kostet das eigentlich, aus 100 Stunden Material etwas zusammenzuschneiden?
0: Was das kostet? Naja, also im Grunde kostet es in erster Linie Zeit, die ich bereit bin äh, zu opfern äh, aber es gibt verschiedene Kosten die ich nicht selbst stemmen kann also äh, zum Beispiel die Musik ja, also wenn du GEMA Musik GEMA-pflichtige Musik benutzt ist das für einen unabhängigen Filmemacher wie mich unmöglich zu stemmen dann den Film äh, an die Leute zu bringen weil abhängig davon wo und wie der Film verbreitet wird müsste man dann einen unglaublich hohen bürokratischen Aufwand betreiben, um die Künstler, über, die eben in der GEMA sind, äh, zu bezahlen. Das, das wäre unmöglich. Das heißt, ich muss mit einem äh, Komponisten zusammenarbeiten, der für den Film die Musik schreibt. Und das ist ähnlich aufwendig, äh, wie den Film, den Film zu schneiden. Äh, zum Glück arbeiten wir mit einem sehr talentierten jungen Mann zusammen, auch für den ersten Film schon, Sascha Knorr. Der ist äh, ein Genie, aber auch ein Chaot. Aber, aber die Musik ist, äh, ist, äh, einfach, die ist einfach geil. Und äh, der, der kann das ja einfach auch nicht umsonst machen. Und das sind dann einfach mal ganz schnell ein paar tausend Euro. Und äh, dann, äh, wenn man so eine Kampagne, wie wir das eben machen, äh, stemmt, dann gehen, äh, keine Ahnung, 4-5 Prozent an die ganzen. PayPal, Zahlungsmonetitäten weg, 5% an die Kreditkartenunternehmen, dann will noch 5-10% die Plattform, Indiegogo, Kickstarter, was auch immer. Dann muss man die ganzen DVDs, die die Leute dann als, als Perk bestellen, natürlich auch herstellen. Das sind sehr hohe Herstellungskosten, vor allem wenn man kleine Auflagen hat. Und dann muss es versendet werden und am Grunde... Wenn man das alles gemacht hat, dann hat man 500 oder 1000 Leute glücklich gemacht mit einem tollen Film, aber äh, da ist kein Euro bei mir angekommen. Es ist aber wurscht, äh, weil der erste Film hat auch in der Kampagne nichts, äh, das, wir sind plus minus rausgekommen, aber ähm, der lief dann ja auch. Auf dem MDR, äh, im ARD, der war in Skandinavien verschieden, in, in Schweden irgendwo, liefer im Fernsehen, der ist auf äh, iTunes gelandet, Film der Filmfestivals Film äh, ja. gelandet und ähm, äh, auf verschiedenen Plattformen, Amazon und so weiter. Und das hat uns dann auf der zweiten Reise äh, bis fast zum Schluss, es mhm. ging natürlich immer weiter. Nach, ab, ne, je länger der Film im Umlauf war, aber hat uns immer wieder mal den, den äh, Tank gefüllt und äh, die Spritkosten übernommen sozusagen oder hier und da mal äh, ein, ein schönes Stück Kuchen eingebracht oder ein leckeres Mittagessen. Ja, Es hat, es hat sagen wir mal, merklich zum Reisebudget beigetragen. Ne? Es war, wäre auf jeden Fall schwieriger gewesen ohne. Und, äh, und das, ist, das ist reicht mir. Das ist okay. Das, da, äh, und man fühlt sich, ich meine, wenn man schon in die Gelegenheit kommt so glücklich zu sein wie wir so zu reisen wie wir das können es gibt ja Millionen von Gründen, warum man nicht in diese, in diese Lage kommen kann ne? dann, dann fühlt man sich auch äh, fast schon verpflichtet die, die Erfahrung zu teilen äh, und, und unsere, unsere, unser Medium ist halt der Film und, und das wollen wir wieder so machen
2: Wer jetzt noch Zweifel hat, sollte sich einfach mal den Trailer von Somewhere Else Tomorrow ansehen. Man kann auch diesen Film jetzt noch kaufen, ne? ja. Somewhere Else Tomorrow, ein 90-Minuten-Film. Ein sehr, sehr guter. Wie gesagt, erst nachdem ihr das alles gestemmt habt, erst viel, viel später kam er dann tatsächlich auch mal richtig im öffentlichen Fernsehen. Das heißt, auch deinen, euren neuen Film zu unterstützen, unterstützt nicht nur euch, sondern eben halt auch die äh, Sache der Motorradreisenden, äh, dass das überhaupt mal irgendwie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ja. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, um zu verstehen, dass Motorradreisen mehr ist, als wie äh, mit einer Halle über die Route 66 äh, zu fahren und welche Klischees auch immer es da draußen gibt, sondern dass also es tatsächlich eine ganze Menge mit äh, Erfahrung machen in der Welt äh, zu tun hat. Josephine, Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank ähm, ja, für dieses Gespräch für das, was wir bisher sehen konnten und ich bin sehr gespannt, ja. was wir dann in ganzer epischer Breite dann äh, am, was war das, 14. Oktober <lacht> äh, Lagerfeuer Duisburg, auch das verlinken wir, ähm, dann nochmal äh, in, in ja, voller Länge sehen können. Und das, das, Gut,
0: das Gute ist ja, dass wenn jemand gelangweilt ist von dem, was wir erzählt haben, dass zumindest ein schöner Soundtrack im
2: Background lief. <lacht> ja. Genau. Im Hintergrund ist die Band. Zwischendurch sind die Leute rein und rausgegangen, haben die Bierfässer rausgerollt. Jetzt wollen wir auch noch ein bisschen Party machen und vielleicht ist ja noch etwas für uns zu trinken da.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke nochmal, dass ihr euch unter diesen erschwerten Bedingungen jetzt hier dazu bereit erklärt habt. Und wir können ja mal rübergehen und gucken, ob ja, was da so los ist. Und danke an euch beide. Ne? Und ja, danke
2: hat Spaß gemacht. Jo. Ja. <lacht> Demnächst kommt noch ein drittes Interview heraus, was wir äh, schon geführt haben, was äh, auf pegasoreise.de erscheinen wird. Ein Interview auch mit einem äh, anderen Reisenden, der nach langer Zeit äh, zurückgekehrt ist, der Martin Leonhard. Ich glaube, ihr kennt euch auch untereinander. Ja, ja, wir uns, wir, uns sehr gut.
0: wir haben uns immer mal wieder geemailt und wir haben geskypt zusammen und äh, Routen, Tipps äh, und äh, geheime Orte und... Irgendwie so ausgetauscht. Das war ganz cool, ja. Wir kennen ihn gut. Wir haben ihn noch nie persönlich getroffen, aber das sollte jetzt. Aber demnächst das ist jetzt auch in Deutschland, ne? Demnächst genau, sollte es passieren, ja. Genau,
2: genau. Mit ihm spreche ich genau über das Thema auch Comeback, nämlich das Zurückkehren nach einer sehr, sehr langen Reise. Und auch er ist ja einer, der rastlos ist und weiterreisen will. Also, wenn euch das interessiert, der nächste Reise podcast erscheint demnächst auf pegasoreise.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen, wie auf Wiederhören und gute Reise.
3: Wir auf
2: der auf der Reise. Doch weiß, wohin Wir